3: Radio Interactiva de San Carlos 97.1 presenta La voz de las sombras Programa de conversación en donde analizaremos los misterios que nos rodean. Creado y conducido por Marco Alviar. Acompaña, Luciano Venegas.
4: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras, directamente desde Radio Interactiva de San Carlos, en el 97.1, en frecuencia modulada, estéreo. Interactiva fm.cl para todo el orbe mundial. Te conectados por nuestro sitio de Facebook, La voz de las sombras. Por supuesto saludamos a todos nuestros amigos que están en sintonía, partiendo por eh, un saludo muy especial para mis padres que están allá en Santiago, lejos de acá. Para mi madre querida, Genoveva Venegas, y mi padre adorado, Manuel Alvial. También por supuesto para Madeli. Está, que Muñoz, que está para allá en Chillán, junto a Catalina, escuchando por supuesto la voz de las sombras. También adiós te saludo para nuestro amigo Marco Antonio Rojas, Guillermo Old Williams, Cira Pino, Juan Valdés el reyquista, José Jaque Marchán, quien nos, eh, nos estuvo dando esas historias eh, terroríficas desde el metro de Santiago. También para Gabriela Mella, para Ruth Guerrero, Marco Zúñiga. <música> Por supuesto, fieles auditores todos ellos de La Voz de las Sombras, quien cae en esta ciudad, en San Carlos, en estas eh, frías noches de invierno, dando un poco de calor, el calor que rodean estos misterios paranormales, las luces extrañas que se ven de pronto en los cielos, el clima, también un ente importante para estas noches de misterio. También saludamos a nuestros amigos Cristian Sepúlveda de CIFAP. ¿CIFAP qué es CIFAP? Es eh, un grupo ¿cierto? que estudia eh, los eh, fenómenos aéreos y paranormales. También eh, saludamos a Cristian Rifo de La Serena, quien va a estar en los próximos episodios, dándonos eh, también algunos eh, argumentos que tienen que ver con eh, ovnis. OVNIs desde el norte del país. Lo que hablaba anteriormente es Centro de Investigación de Fenómenos Aéreos y Paranormales, CIFAP, quien va a estar el próximo episodio, digo, junto a nosotros eh, en una entrevista exclusiva con nuestros amigos de Temuco, Cristian Semúlveda. También quiero enviar un saludo a mi fiel compañero y camarada Luciano Venegas que esta noche no podrá estar acá en el estudio de Radio Interactiva por algunos eh, problemas eh, personales, ¿cierto? Pero bien, ahí está siempre atento, seguramente estará escuchando atentamente, así que enviamos un saludo desde la voz de las sombras para nuestro gran, gran, gran amigo, maestro Luciano Venegas y su familia. Y a falta de buenos amigos, esta noche tenemos un invitado muy especial para esta, para este programa, ¿cierto? Y para esta casa radial. Nos referimos a don Ricardo Cerda, quien está ahí conectado a la línea telefónica y quien ha sido parte importante, un pilar importante en este programa de misterio. Amigo Ricardo Cerda, muy buenas noches, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Un placer este nuevo comienzo de La Voz de las Sombras. Eh, es un placer, verdaderamente un agrado recomenzar en un segundo. Eh, pensé que podría no haber participado de su nueva
4: edición, pero yo sé que usted iba a contar siempre conmigo, ¿no es así, Marco? Sí, señor. Estamos totalmente de acuerdo en ello y es un agrado tenerlo hoy día de visita, ¿cierto? Una visita ilustre, por cierto. No, no,
5: yo, yo ya no soy
4: visita, usted pero sabe que Usted, señor, fue quien eh, quien comenzó conmigo este proyecto de la Voz de las Sombras. Y, eh, y por ahí tuvimos que separarnos. Sí, pero siempre del hemos año estado. 2010. Exacto. Comenz... No del año 2010. Comenzamos en eh, Radio, en no radio mundo, Nuevo Mundo de historia. San Antonio. Exacto. Ahí estábamos. Y luego tuvimos que, se, que separarnos por eh, cosas eh, laborales. Pero también hicimos, ¿se acuerda?, en, eh, en Quilicura.
1: Sí, porque le cura en la radio eh, Eclipse.
4: De eclipse, película, exacto.
1: Que fue una gran experiencia porque estuvimos trabajando en vivo y e en directo y teníamos la llamados telefónicos al instante. Lo que para mí era bastante gratificante poder tener una retroalimentación con nuestros auditores. Fue bastante bonito y pudimos compartir muchas experiencias eh, de paranormales con nuestros auditores. Fue bastante bonito, sí, que sí
4: Y por supuesto, ahí nos acompañó don Juan Carlos Gutiérrez.
1: Sí, durante un tiempo Sí,
4: con esa voz FM que él durante tenía Durante un tiempo Y nos quedó
1: debiendo el asado ¿eh? <risa>
4: Claro Si sí, don Juan Carlos está escuchando en este programa eh, Que se acuerde de ese asado que prometió y, y bueno, como muchas cosas que nos han cumplido, ¿cierto? Una de ellas es ese mítico asado de Juan Carlos Gutiérrez Sí, sí,
1: pero no importa Eso es lo de menos Lo que importó fue el contenido de lo que pudimos entregar a todos los auditores yo creo que de alguna forma lo, la gente de Quiricura eh, quedó echando de menos nuestra presencia en la emisora eh, de Quiricura, en Eclipse FM, sí, de alguna forma. A form mí también, yo lo extrañé mucho porque si hubiésemos continuado, yo creo que estaríamos ya, no inclusive en la radio Quiricura, sino que tal vez estaríamos en otra emisora.
4: En Radio Mortales. Tal vez,
1: o en otra en otra cualquier otra emisora sí habría... yo creo que habríamos saltado a otra emisora Tal vez más grande sí. No quiero decir que ya, ya haya sido pequeña Pero era una radio comunitaria correcto Y tal vez estaríamos en una de onda más larga ¿Mm? sí. Bueno
4: Así es la vida De todas formas esa radio tenía bastante cobertura Porque si bien es cierto era una radio comunitaria Que tiene que transmitir eh, Entiendo, a un, a un kilo A un kilo de potencia tenía dos Y salía con un poco más de, de ganancia pero bien, amigo mío, cuénteme de su vida. ¿Cómo está San Antonio? ¿Cómo están los eh, fenómenos paranormales por allá?
1: Bueno, eh, lo que le puedo contar primero es que a partir de la primera semana de agosto, sería digamos el día agosto, eh, 7 de agosto, domingo 7 de agosto, ¿Eh? vamos a comenzar con las transmisiones de La Voz de las Sombras también allá eh, en Chilena FM. Perfecto. Con nuestro amigo Luis Valdera que está esperando eh, que, no, que le mandemos más adelante el audio para incluirlo, y para que la gente continúe disfrutando a la gente que le gusta, por supuesto, estos temas eh, de nuestras eh, experiencias eh, eso fue una conversación que sostuve yo este domingo recién pasado con él y está bastante entusiasmado con la idea de poder retomar esta audición y este programa, Marco
4: Perfecto Claro, nuestro programa eh, que se emite en directo eh, por eh, Radio Interactiva de San Carlos va a ser también ah. emitida por eh, por Radio Chilena en San Antonio, ¿cierto? La señal San Antonio se va a retransmitir ah. esta señal
1: Ah, sí, justamente a retransmitir las grabaciones y con alguna por supuesto con alguna experiencia eh, de la localidad de San Antonio Ajá eh, yo le quería hacer unos comentarios, se los, se los voy a dejar para más adelante. Muy bien, eh, ¿sí? Sobre un asunto que está sucediendo, y esto yo se lo cuento como algo que yo no me he dedicado a, a investigarlo, pero me estoy dando cuenta que está sucediendo algo con lo que quiere, o tiene, o tiene relación con el cambio de dimensional del planeta. ¿Así? ¿Ah, sí, así es. ¿Qué ocurre con eso? Eh, ¿Esto tiene relación con qué? Como por ejemplo, muchas personas están teniendo experiencia, yo incluido, lo que es bastante angustiante, ¿Sí? experiencias, digamos, que se parecen mucho a los de ¿Ya?
5: ¿Mm?
1: Y usted sabe que los de eh, suelen venir, digamos, imágenes a la cabeza, digamos, que cosas que usted vivió uh -huh. o que yo vivido, ¿Ya? pero la diferencia de estos de vu, si se le pueden llamar así, es que la gente está teniendo experiencias, por lo que yo he conversado, experiencias, digamos, de, de cosas que van a vivir. Yeah. Las viven antes, uh -huh. las sueñan o no sé, o, la, o, o, la, o van caminando y tienen este tipo de experiencias que son bastante angustiantes y después, no sé, por el día siguiente las viven y se, da, y se acuerdan que ellos efectivamente en el día anterior habían tenido un pensamiento de esa naturaleza yeah. y recién lo están viviendo. Entonces, ¿por qué están viviendo eso? porque están sufriendo ese tipo de experiencias que son muy angustiantes? Yo les digo, son imágenes que vienen a la cabeza una tras otra. Y, y que tienen, digamos, eh, una una sensación extraña, porque son cosas que vienen en forma, entre comillas, apelotonadas al cerebro.
4: Ajá. Una gran cantidad de información.
1: No, no sé si usted ha vivido eso alguna vez.
4: Eh, y ¿Llega una, una gran cantidad de información, entiendo?
1: Sí, mucha información. Pasado, presente, futuro, cosas que usted no ha vivido, pero ¿Ya? que después que las pensó después que pasaron por sus dedos, se da cuenta que sí las vivió o que las va a vivir Ajá. pero es una cuestión muy extraña y que la está viviendo mucha gente por lo menos en San Antonio yo creo que es una, una cuestión que esté circunscrita a la ciudad de San Antonio yo creo que muchas personas y no solamente hablo de Chile sino que en el mundo está viviendo ese tipo de, de situación ¿a qué voy yo, don Marco? pregúntame usted a qué voy ¿a dónde quiere llegar? <ríe> quiero llegar a lo siguiente en que yo estuve leyendo e informándome hace tiempo atrás eh, lectura que retome por supuesto eh, en que cuando esto suceda, el cambio dimensional de nuestro planeta que está en tercera dimensión cuando pasemos a cuarta o quinta dimensión vamos a tener este tipo de experiencias, este tipo de evidencias más que nada, ¿Eh? usted sabe que las experiencias son un conglomerado de evidencias
4: oiga, Entonces, eh, Leonardo, oiga pero eso no ocurrió no ocurría supuestamente a fines del 2012
1: no, 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 no. A una solamente una fecha es un proceso largo la gente pensaba que iba el 2012 iba a quedar la grande, que uh -huh. mucho íbamos a pasar de un planeta a otro no. esa yeah. es una fecha solamente pero sí eh, para los que se informaron bien sobre el 2012 ¿mí? y leyeron bastante bien sobre el tema del 2012 uh -huh. significa que el paso dimensional de nuestro planeta de tercera a cuarta o quinta dimensión, es un paso largo Latino. Yeah. Y muchas veces, digamos, eh, para muchas personas va a ser angustiante, entonces no no, no todos eh, van a estar preparados para este paso. Acuérdese la frase de Jesús que dijo alguna vez, eh, muchos serán los llamados, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Y pocos los elegidos.
4: Los elegidos. O sea
1: exactamente en que muchos van a tener digamos estas sensaciones de que está sucediendo algo extraño pero muchos van a ser, estar temerosos de poder dar el paso
4: ya yeah. oiga amigo mío Dígame. y qué otro tipo de sensaciones tendrían las personas en este supuesto cambio <risa>
1: cambio dimensional,
4: dimensional pero, claro. primero le quiero decir que las dimensiones no son digamos como una suerte de mil hojas en
1: donde están tiradas digamos las dimensiones no las dimensiones están en el espacio, ya lo dijo alguna vez eh, Albert Einstein, ¿eh? están, digamos, eh, no es una cuestión lineal, uh -huh. sino que paralelo. ¿eh? Porque lineal es una cosa y paralelo es otra. Hablemos, digamos, de lo que es las dimensiones donde van a parar la gente que fallece, entre comillas. ¿eh? Okay. Pero eh, eh, ese es un mundo, digamos, más que nada, más bien espiritual. Pero la diferencia está en que este mundo paralelo para los que van a cambiar de dimensión es una suerte de semidensidad. ¿Eh?
5: Okay, ¿eh?
1: Semidensidad para la gente que va a pasar a esta otra dimensión. Ahora usted, yo puedo empezar a especular, pero no quiero especular, es solamente hasta donde yo puedo entender y explicar a nuestros auditores.
4: Correcto. ¿Eh? Claro, porque eh, hay muchas eh, hipótesis, ¿cierto?, respecto a, lo, a los eh, multiversos incluso,
1: ¿Qué serían, ¿De eso
4: estoy hablando? ¿Ya? ¿Qué serían, eh, para, a ver, para que serían...? Para ver, para que podamos entender y, y nuestros auditores también eh, así lo entiendan. Uh -huh. Es como si desde un punto se generan eh, varios caminos. Y une una, un ser, ¿cierto? Una, una, una entidad, una, un espíritu, uh -huh. viajaría por esos caminos teniendo diferentes tipos de vidas, pero siendo la misma persona.
1: poder explicar a través, digamos, de lo, del audio a los auditores exactamente cómo es la cosa, pero lo que lo único que puedo decirle yo es que estas dimensiones nosotros no logramos verlas porque vibran en una frecuencia distinta.
4: ¿Y habrían otros otro Ricardo Cerda en otras dimensiones?
1: Exactamente, eso es lo que sucede. Ajá. Existen una copia de cada uno de nosotros eh, en cada uno, digamos, de, de estas dimensiones. Ahora, ¿sabe a lo que me ha llevado eh, este tipo de investigación, don Marco? Sí. Dudar, a dudar, totalmente, de la reencarnación.
4: Así, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Me doy cuenta de que la, la reencarnación de alguna forma no estaría existiendo, sino que lo que sí existiría es una memoria genética. Ya. ¿A qué me refiero con memoria genética? Aquí cuando usted, por ejemplo, le hacen una regresión hipnótica para ver sus vidas pasadas, entre comillas, no están viendo sus vidas pasadas, sino que sus eh, antiguos, a quienes le prese, eh, fueron sus predecesores.
4: Ya, yeah. entiende? Sí, entiendo.
1: Eh, eh, familias antiguas.
4: La información grabada.
1: Entonces, va, claro, entonces van quedando, digamos, una suerte de genes que quedan con cierta memoria. Yeah. Esa memoria es repetitiva desde cuando comenzó su árbol genealógico hasta no sé dónde.
4: Ah, sería la memoria, por ejemplo, de mis ancestros, mis abuelos, tatarabuelos.
1: Entonces, usted, digamos, logra recordar lo anterior: sus vivencias anteriores, pero no las propias, sino que las de sus predecesores.
4: ¿Y qué pasaría, amigo mío, en el, el momento de la trascendencia del fallecimiento? ¿Dónde sería? ahí no lo entendí mucho, pero lo escuché muy bien. ¿Dónde se, dónde, ¿Cómo sería en, en esta hipótesis ¿Ya? Eh, el fallecimiento de, un, de una persona? ¿Dónde se iría ese espíritu si no reencarna, Ah,
1: ¿dónde sería digamos, después que se produce la desencarnación, la de, que deja la, 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 caja, la caja, digamos, cárnea? Sí, claro. Eh, ¿A dónde se iría, usted? Sí. <coughs> bueno, ahí tendríamos que acudir. De alguna forma, a nuestro amigo, que yo muchas veces mencioné, eh, a nuestro amigo eh, JJ Benítez. Yeah. ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda, no? Sí, por supuesto. Yo le quedé viendo ese libro a usted porque se lo voy a prestar para que usted más o menos se interiorizara sobre lo que realmente nos espera más allá.
5: ¿Cuál bueno, eh,
1: según lo que dice este escritor y periodista español... Lo que nos espera a nosotros después que nosotros dejamos y cruzamos la frontera uh -huh. es una suerte de agujero de gusano que también lo conversamos usted y yo, ¿se acuerda? Ya. Ya, un agujero de gusano que es un nada más que nada menos que un paso dimensional. Una puerta. Una puerta dimensional. Y esa luz que usted ve al fondo donde están esperando algunos familiares, ¿Sí? ahí también da para dudar en la reencarnación, porque si existiera la reencarnación, no lo estarían esperando a usted algunos familiares, ¿se acuerda? Sino que porque ya se habrían marchado
4: O sea, el paso sería inmediato de una de una vida a otra
1: Exactamente ah. Y paralela Y en una frecuencia vibratoria distinta Por lo que nosotros no podemos llegar a ver A nuestros eh, eh, seres queridos Que están, digamos, paralela a esta Porque es una vibración más elevada Entonces, ¿a qué me refiero? A que nosotros cuando desencarnamos Cuando dejamos este cuerpo eh, Pasamos a esa dimensión, a través de eso, ese agujero de gusano, ¿no? y esa vida que está más allá, ¿eh? que después vienen muchas más porque no es la única, ¿eh? Eh, hay una vivencia, hay una, hay una, ¿cómo le puedo decir?, eh, existencia yeah. de la esta, pero un poco más sutil, ¿eh? en donde por supuesto no existe eh, nada de lo que nosotros conocemos acá, no podríamos llegar a comprenderlo porque nuestra vivencia en esta tercera dimensión nos limita nuestro cerebro, nuestro entendimiento, para llegar a ver qué es exactamente lo que hay allá. Pero eh, cuando nosotros pasamos, cuando nosotros desencarnamos, quedamos con nuestros sentidos todos abiertos y lo logramos comprender todo. No sé si me entiende, me me entiende Marco. Y tengo otra
4: otra pregunta para usted. Eh, Entendiendo esta, esta hipótesis, ¿cierto? ¿Qué pasaría en ese caso eh, con las eh, entidades que trascienden? Uh -huh. ¿De ninguna forma podrían volver a la vida anterior? O sea, no
1: se les permite. No se les permite. Inclusive, se, no se les permite aparecerse durante mucho tiempo. Ahora, mmm, lo que nosotros logramos ver, eh, muchas veces cuando dicen que están penando, no es más y nada menos que energía. Acuérdense de la... De la Hablemos, digamos, de hipótesis y teoría que existen fantasmas y espectros, ¿cierto? Sí, señor. Los espectros, ¿en qué quedamos que era, Espectros, digamos, eran una de energía que quedaban ahí y que eran, digamos... Eh, eh, energía ser, remanente. Eran, eran permanentes y se repetían.
4: Y remanente la energía.
1: Uh -huh. Pero un fantasma no. Un fantasma, digamos, es el que... Por lo que sí sucede... Eh, eh, que, por ejemplo, los fantasmas se quedan, digamos, aquí pegados porque están eh, están tan pegados, digamos eh, a, a la parte material que no pueden irse y se niegan a ir ven la luz, pero se niegan a ir porque ellos están, digamos muy eh, sujetos a lo que fueron sus pertenencias materiales
4: o sea que la eh, bajo esta hipótesis uh -huh. eh, entenderíamos que eh, se mantiene muy similar a la, a la hipótesis Renkan Nacional, solamente con la diferencia que no existiría una, una vuelta a la misma vida, sino que una, un paso a otra dimensión, nomás.
1: nada más, nada más, exactamente. Pero le digo eh, a las personas que lograron llegar a comunicarse eh, con los entrevistados de JJ Benítez yeah. si siempre, entre comillas yo estoy muy bien e inclusive negaban la posibilidad total de que hubiese un infierno y también negaban totalmente la posibilidad de que hubiese un castigo el castigo no existe, digamos, esas son solamente armas que utilizó la Iglesia para poder, digamos, de alguna forma controlar a la humanidad. ¿eh? Por lo tanto, eh, niega totalmente castigo, niega totalmente sufrimiento. ¿eh? Eh, usted puede tomar de alguna forma la decisión, de pronto, de, de decir, bueno, hasta aquí nomás llego y yo quiero irme de acá. Correcto. ¿Mm? Y no por eso va a sufrir un fuego eterno. Bueno,
4: Muy bien, vamos a... A tomar entonces, eh, a cogernos a esta última hipótesis, y vamos a entender que mmm, lo que vio nuestra amiga Claudia Figueroa, quien trabajó en el Hospital Salvador a principios del 2005, sería entonces una, una entidad que no quiso trascender, ¿ya? Le voy a contar, amigo mío, que el Hospital de Salvador en Santiago fue fundado el 7 de diciembre de 1871, como consecuencia de la preocupación del gobierno de Federico Razzuriz ¿Sí? por la gran mortalidad provocada por diversas epidemias que afectaban en la ciudad de Santiago. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando hablamos del Hospital San José? Sí, me acuerdo muy bien. Por ¿Sí? supuesto, también una un, un lugar, ¿cierto?, una, un hospital en donde solamente se recibían eh, personas que eran desahuciadas. Correcto. Por estas pestes, ¿cierto?, la peste pues, mmm, bueno, el cólera, que, no, que en ese tiempo, el, el mismo tifus, no tenían eh, curaciones, ¿cierto?
1: Justamente, sí.
4: No existían en eh, alguna forma... Solamente
1: existían eh, hospitales que los mantenían, que los tenían, digamos, eh, en reposo, y después, digamos, los daban definitivamente como desahuciados.
4: Correcto. Eran eh, hospitales, eh, en el fondo, de, de infecciosos, tuberculosos también, ¿cierto? Claro. Bueno, y el primero de enero de 1872 se colocó la primera piedra en esos antiguos terrenos, ¿cierto?, que pertenecían al convento de la Merced. Sin embargo, su construcción fue postergada debido a problemas económicos y, por supuesto, ahí estaba la Guerra del Pacífico en, es, en ese ¿Sí? año. Y en eh, posteriormente, en 1888, se diseñó un nuevo proyecto, siendo autorizada su construcción eh, cuatro eh, años más tarde bajo la dirección del arquitecto Carlos Va Roget. Posteriormente en el terremoto del 1985, donde sufrimos, ella, nosotros ya estábamos en este. en este mundo, señor, ¿cierto? En esta dimensión. Uh -huh. usted también vivió ese, ese terrible terremoto en San Antonio, ¿me, me entiendo. Sí, por supuesto que sí, pues. Bueno, este terremoto también destruyó el y del hospital. Eh, siendo posteriormente restaurado. Yeah. Ese mismo año. Eh, la fachada principal, la capilla, edificios, pasillos y el parque interior del recinto fueron declarados, amigo mío, Monumento Histórico Nacional. Bueno, Claudia Figueroa, nuestra amiga, quien eh, nos, se contactó con la voz de la sombra, ¿cierto? Uh -huh. Trabajó en ese hospital a principios del año 2005, en donde ingresa a trabajar. Correcto. Y, y trabaja, ingresa en el área de cirugía. Yeah. Ella cuenta que una noche en que realizaba guardia, salió al antiguo pasillo de madera, de piso de madera, a fumar. Y escucha, amigo mío, lo que el fenómeno que le ocurrió, un fenómeno supuestamente paranormal, de nuestra amiga Claudia Figueroa. Cuando yo recién entré al hospital, que fue esto en el
0: 2005, 2006 más o menos, a las afueras de la de la sala hacia la, la oeste hay un pasillo de madera, yeah. bastante antiguo. Ahora, en este pasillo, bueno, esto eran 3 4 de la mañana más o menos, se me apareció una señora, bastante joven, rubia, muy linda, de vestimentas blancas y una túnica. Ella caminaba, porque se sentía el el, el crujir de los tablones. Apareció de pronto 3 4 de la mañana Tú comprenderás que los hospitales, las personas que estábamos en turno de noche,
5: yeah. no, no. estamos
0: solas. Yo estaba a cargo de la sala completa. Era de una tela de una blanca, se notaba que era una piel suave, una piel muy muy bien cuidada, ojos verdes, me acuerdo muy bien, pelo rubio, muy largo. Al otro, al otro día ya eh, le hice el comentario a unas compañeras del primer piso, y ellas me dijeron bueno, como eran más antiguas me dijeron, se apareció Rosita yo dije, ¿quién es Rosita? no, Rosita es una enfermera que entró muy joven y que ella había sido muy gita, pero que se había quitado los hábitos porque se había enamorado de un doctor ella Bien. se casó con ese doctor pero que al poco tiempo esta enfermera había muerto Así más o menos. ¿Interactuó contigo? No, ella caminó por el lado mío. ¿No te miró? Sí, me miró por algo, por algo me, me acuerdo bien de su semblante.
4: Y al mirarte, como la, la expresión de su Con una rostro? sonrisa. ¿Te dio una
0: sonrisa?
4: Sí, con una sonrisa. Bueno, ahí está Claudia contándonos eh, esta experiencia, ¿cierto? En este, en este pabellón antiguo pabellón del hospital Salvador, en donde ella sale a fumar y de pronto estando sola de guardia con, con todos eh, los enfermos, cierto ya todos estaban eh, acostados durmiendo, me aparece a aparecer esta mujer, esta mujer dice de ojos eh, verdes, cierto rubia. Una
1: mujer rubia, sí, y pudo ver muy bien su semblante,
4: ella. ¿E ella lo ve como una... La, oh, lado de ella y le sonrió incluso. Exacto, y ella lo ve como una, una mujer eh, totalmente normal, de hecho eh, en algún momento ella indica que, que sonaban sus pasos, eh, se da cuenta que viene esta persona y, y no y, y no tiene otro otro sentido que no fuera alguien real, porque incluso como el piso era de madera en ese pasillo, al caminar que crujía el piso y se marcaban los pasos en, en cuanto al sonido ¿no? Es por eso que ella no tiene ninguna duda que, que no fuera una una, una 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 persona normal, de carne y hueso, digamos.
1: Bueno, bueno, ella preguntó a sus colegas y le dijeron, ah, se trata de la... De la La Rosita algo, algo así. La Rosita. 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 Claro. La Rosita. Entonces, eh, ellos ya la conocían, ya sabían que ella frecuentaba por las noches los pasillos tenebrosos de ese hospital.
4: De hecho, a, a muchas compañeras de ellas eh, también eh, se le aparece. Ahora, ella, ella ella se da cuenta que, que es una, una persona, digamos, un, un fantasma, ¿cierto? O, o una entidad eh, espectral, sí. puesto que cuando ella eh, pasa por su por su lado y, y ella gira para, para divisarla nuevamente, ya no la, no la encuentra. Claro. Ahora, podríamos, amigo mío, podríamos argumentar que esta entidad y no es una no es un espectro sería un fantasma cierto
1: eh, bueno eh, yo desconozco más allá Marco eh, me refiero a que ha tenido otro tipo de actividad y no solamente caminar por ese antiguo pasillo de madera eh, lo que sí me doy cuenta es que esta persona existió, la conocieron muchas personas ella se enamoró y dejó el hábito, se casó con un médico pero claro. ella me parece que su matrimonio duró muy poco porque eh, ella falleció ¿Mm? Entonces, eh, a, eh, no sé si usted, a usted le contaron sus entrevistas o su entrevista si hacía otro tipo, digamos, de movimiento, y no solamente el hecho de caminar por el pasillo, porque acuérdense que un espectro hacía siempre algo, digamos, muy rutinario, eh, siempre lo mismo, pero un fantasma eh, hace algo y como que interactúa con las personas.
4: Bueno, cuando yo le pregunto a Claudia, ¿Sí? si es que esta persona interactúa con ella... Eh, ella me... Dice que le sonríe, usted. Eh, claro, la mira y le sonríe. Ya. Entonces a ella nos tendríamos... Deberíamos estar en un... presencia de un fantasma. Claro, ya no sería un espectro, ¿cierto?
1: Claro, exactamente. Y ella, de alguna forma, por razones que nosotros desconocemos, ella ha continuado en esta dimensión ¿eh? y no ha tomado el camino que le corresponde.
4: ¿eh? Bueno, ahí nos aferraríamos a, a, a su teoría eh, uh -huh. en cuanto a que ella debe haber tenido algún, algún propósito en esta en esta tierra aún en esta, en esta vida exacto claro para, para poder eh, que se apegara a, a esta a este mundo y no pasar esa, esa, esa puerta ese portal para la para otra dimensión no
1: justamente teniendo toda la posibilidad de poder irse porque todos tenemos el camino y sobre todo digamos una persona que era religiosa eh, debería saber exactamente qué camino tomar ¿eh? pero debe haber algo ahí tal vez necesita ayuda en el libro de JJ Benítez también se menciona que los espectros o sea los fantasmas cuando desaparecen permanentemente, ya sea en sueño o tal vez cuando uno los visualiza en directo es porque están pidiendo algo y cuando se les logra digamos eh, satisfacer esa necesidad desaparecen totalmente
4: ¿cómo se llama ese libro amigo mío? ¿qué título tiene? ¿cómo? ¿cómo se llama ese libro? ¿cuál es el título de ese libro?
1: se llama el libro para que nuestros auditores ...tanto allá en Chillán como acá en San Antonio en el tres de Chilena, se llama Yo estoy bien. Ese libro es de Juan José Benítez, escritor y periodista español. ¿Eh?
4: Muy bien. Es un libro que usted recomienda para nuestros auditores, ¿no?
1: Lo, lo recomiendo porque dejaría en claro muchas cosas y además también eh, eh, muchas personas que están sufriendo por sus seres queridos de alguna forma les ayudaría para eh, poder eh, aquietar las aguas de la tristeza.
4: ¿Mm? Correcto. Muy bien, nuestra amiga sigue trabajando en el, en el Hospital Salvador eh, y posteriormente comienza a, a su desempeño en el área de psiquiatría. Departamento que funcionaría en la antigua maternidad del hospital. Específicamente en la antigua sala de infecciosos, en donde las mamás y los bebés iban a morir. Escuchemos eh, este segundo audio de nuestra amiga Claudia. Eh,
0: cuando yo recién entré a, a psiquiatría, me contaban que cuando se estaban trasladando... A la maternidad antigua, uh -huh. ellos limpiaron, mis compañeros habían limpiado muy bien y todo, y cuando fueron a hacer el primer turno, se encontraron con la foto de un bebé. Ahora, y la foto de este bebé era un bebé sonriente que estaba en el suelo. Una foto bastante antigua. ¿Sí? Por alto tiempo la guardaron pensando que alguien iba a ir a, a buscar esa esa foto uh -huh. y cuando la intentaron quemar no la pudieron quemar ¿no se quemaba? no no se quemaba
4: ¿qué le parece esta, este segundo relato amigo mío eh, de esta de este bebé de esta fotografía ¿qué tiene que ver esta foto con el lugar? oiga, bastante
1: ¿cómo le puedo decir? Eh, misterioso porque bueno, la fotografía existía estaba ahí eso es lo más normal el problema es que la fotografía no se quemaba pues.
5: claro, claro mm.
1: Entonces, ¿por qué razón? No sé, ahí yo no, no me atrevería a especular, porque eh, la trataban de quemar, y no sé, ¿por qué la querían quemar?
4: Porque pensaban que era algo, uh, de alguna forma, mal de mala energía para, para el lugar, porque... Ya, yeah, una fotografía antigua. Sí, lo que pasa es que, mire, luego de, del, del terremoto de, del 85, esta maternidad queda abandonada. Mm -hmm. ¿Ya? Eh, queda bastante a maltraer. Si bien es cierto, tienen algunas reparaciones, pero deciden en el hospital trasladar la, esta, esta sección de maternidad, ¿cierto? ¿Ya? Pero queda abandonada y pero ella me cuenta que la gente de aseo por algún tiempo siguió manteniendo el lugar eh, limpio, ¿cierto? Y, y, y adecuado para que pudiera funcionar otro departamento. Es por ese motivo que el, el Departamento de, de Psiquiatría se cambia a ese lugar pero se cambia al exactamente a la sala de infecciosos imagínense la carga energética que tenía ese lugar, esa sala sí, en la donde libre. las mamás con, su, con sus hijos iban eh, prácticamente ambos desahuciados a, a morir ese lugar claro
1: y, y ahora me gustaría ver esa situación Marco como si yo le prendo un fósforo a ese papel a ese papel fotográfico y no se, no se quema, ¿por qué? ¿Debe haber algún fenómeno físico también que afecte ese papel fotográfico? ¿Por qué no se quema?
4: Yo creo, personalmente, yo creo que ahí no hay nada de misterio, amigo mío. Yo creo que posiblemente pasaron un, un, un fósforo, un, un, un encendedor, pero muy rápidamente y, y solamente no hizo combustión, pero uh -huh. eh, yo creo que con, con manteniéndolo con más temperatura perfectamente eso se habría quemado. Obvio Las fotogra la fotografías antiguas Tenían un, un emulsionado que, que era más resistente A la lluvia a los cambios de temperatura Para que durara más La fotografía ¿Usted tiene alguna fotografía Suya antigua Por ahí en su casa? Yo creo que sí, ¿Sí? Eh, El papel es bastante grueso Grueso
1: eh, Acuérdese Lo que usted me acaba de decir Son emulsiones Ajá ¿Ah? exacto líquidos ácidos exacto. ¿eh? entonces eso no permite a lo mejor la fotografía logra digamos ennegrecerse pero no entra en combustión total exacto. pero si lo exponemos a una combustión más elevada yo creo que debería eh, destruirse
4: sí a mí no me deja muy convencido de ese último argumento de que no se puede quemar no yo lo, lo menciono porque el, el cierto en entrevistado lo, lo lo menciona y lo pero para mí no no tiene mayor validez eh, si bien es cierto, la fotografía aparece de un momento a otro y eso es lo más siniestro que puede tener. Eh, y que es una fotografía antigua que, que bueno, eh, está en un lugar que también eh, perfectamente podría haber estado esa fotografía dando vuelta, ¿no? O alguien la encontró en otro, en otro sitio y, y la llevó y la dejó ahí por ahí encima, pero... Pero no le veo mayores eh, misterios a eso de la fotografía. Pero sí a lo que nos cuenta en este segundo o tercer audio nuestra amiga Claudia. Uh -huh en donde en este mismo lugar de psiquiatría eh, ella dice que un paciente muere en, en ese lugar y que desde ahí comienzan a escucharse extraños sonidos eh, voces, eh, sombras que ellos eh, asimilan o aseguran son de almas en pena Escuche este, este último audio muy bien, vamos a ello y de ahí
0: turnos fueron tranquilos hasta que un paciente murió dentro de la de psiquiatría y yeah. después ya empezaron todos los todos los problemas que se sentían voces en varios turnos de noche ya trabajando yo ya definitivamente en internación las pacientes todas dormidas se escuchaban voces y uno asimilaba que eran las las niñas del la aseo después nos enteramos de que en los turnos de noche de la gente de aseo duraban solamente hasta las 11 de la noche y los rondines les daba miedo a ir por el lado de la psiquiatría porque decían que los penaban o y menos pasar por por el lado de atrás donde está maternidad que ahí supuestamente se le, se les prendían las luces y a los rondines les daba bastante bueno Hoy en día les da mucho miedo pasar por por ese lado y de hecho psiquiatría está sumamente abandonado por lo mismo.
4: Ahí está el último audio donde ella nos cuenta que se escuchan voces cierto los guardias les da miedo pasar por el lugar eh, y también eh, se encienden luces en algunos momentos. ¿Usted se refiere a que en la entrevista se escucha un, un audio de fondo que, que de un llanto?
1: No, 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 no. me ah. refiero a que me parece que la eh, persona entrevistada habla cuando está que las personas que tienen miedo pasar, de pasar por ahí como que ¿Sí? escuchan llantos
4: Ah, claro, sí, sí, exacto
1: uh -huh. Sí, a eso me refiero
4: Sí, de hecho, es un, un, como le digo, un lugar bastante bastante eh, oscuro eh, ¿Sí? en, en el sentido de, de, de la carga energética que, que, que tuvo puesto que, que en ese sector eh, eh, llegaban las la, la mamás con sus bebés uh -huh. eh, ya con algún tipo de, de enfermedad y eran un, un sector de, de, de apartados cierto de contagios, cierto una, una, una especie de cuarentena donde no tenían eh, muy buen pronóstico los pacientes. Entonces, claro.
1: Ahora, agreguemos a eso, Marco, disculpe que le interrumpa, ¿Sí? que las personas que están en un tratamiento psiquiátrico están con cierta carga de angustia. Entonces, eh, las personas que generalmente fallecen, por lo que yo he leído y me he informado, es que cuando fallecen, fallecen no en paz. ¿Sí? Entonces, eh, obviamente la gente que tienen una carga psiquiátrica, una carga, digamos, de energía negativa, porque no están sanas, digamos, de... Te del cerebro no de la mente porque la mente no se enferma no son enfermos mentales son enfermos cerebrales porque es una enfermedad física claro. ¿Eh? entonces eh, cuando fallecen no fallecen en paz entonces toda esa energía ¿eh? de ese paciente quedó ahí plasmada y no va a desaparecer hasta que no pase el tiempo el tiempo va a lograr digamos y mucho tiempo eso, digamos, eso no es digamos que todos lo podamos decir en 20 años más eso se va a terminar no, eso es distinto eso es relativo ¿eh?
4: Claro, porque no son, no son las almas las que quedan ahí, sino que es la energía, el, el sufrimiento. ¿no?
1: Justamente, solamente la energía.
4: Las efluvias.
1: Es justamente, así es Marco. Así que como le decía, en un principio es un caso típico, y no atípico, muy típico, digamos, de lo que es eh, alma en pena.
4: Correcto. ¿Sí? Muy bien, amigo, quiero agradecerle estos minutos que me acompañó en este programa, ¿cierto? De día de miércoles, desde la... Comuna de San Carlos, ¿cierto? Que es la en la octava región, eh, donde mmm, hemos conocido estos eh, estos audios, esta a Claudia por un lado y la información que usted nos entrega respecto a esta supuesta mmm, trascendencia, ¿cierto? Usted lo cómo lo menciona un cambio, un cambio ser, sí, o sea, una, eh,
1: es como la canción de, de cómo se llama este cantante cubano. Y habla que la, la tierra está pariendo.. Silvio Rodríguez. Nueva, sí, eh, está pariendo una nueva era.
4: Un corazón, a eso me refiero, de eso hablo. Pariendo un corazón, algo así.
1: Claro. Pero el largo más o menos habla de sí. eso, no sé si, si irá directamente el mensaje dirigido a ese tipo. ¿Eh? De, de teoría, pero sí, efectivamente eh, están sucediendo cosas a nivel mundial, y no hablo de un acabado de mundo, sino que simplemente una un renacimiento espiritual. Un cambio. Ah, sí, un cambio, pero eh, fíjate, yo quiero después, en, un, en el siguiente programa, Marco, eh, ¿Sí? poder, digamos, ahondar más sobre el tema y documentarlo más aún. Muy bien, pues. Ahora, eh, bueno, este, estos temas que también van a ser transmitidos a través de Chilena FM en el 101.3, uh -huh. ¿eh? desde el domingo 7 de agosto, de agosto. ¿eh? porque nos está esperando nuestro amigo Luis Valdera allá, ¿eh? para retransmitir este programa, uh -huh. eh, poder, digamos, aportar con más temas... Eh, tienen relación con lo paranormal, porque los asuntos dimensional no es un asunto paranormal, pero sí es una cuestión que podemos aprovecharlo para entregar información a las personas que les interesa. ¿Eh? Correctísimo, ¿Eh?
4: correctísimo. Muy bien, amigo. Entonces eh, estaremos ahí en contacto, eh, estaremos también eh, enviando saludos, cierto. Este por el intermedio de, de Radio Interactiva de San Carlos eh, para nuestros amigos de Radio Chilena en San Antonio, donde va a ser eh, retransmitido este estos programas de La Voz de las Sombras ¿También eh, le quiero comentar?
1: Muy bien, pues Marco, yo me despido y que en el próximo programa te, podamos tener más información, más datos, más casos curiosos y no solamente dentro de lo paranormal sino que también dentro de lo que es la ufología. Ah, perfecto, muy Es bastante interesante sí, e señor. importante porque de ese tipo de casos le puedo contar mucho, le puedo contar mucho que han sucedido en San Antonio Marco, y a todos
4: nuestros auditores. Sí, sí señor. De hecho tengo uno de, de un lugar acá cercano a San Carlos también, un testimonio de, de una persona que habría visto un, un, un ovni posado, ¿cierto?, eh, gigantesco, con luces de color ah, no me digas, no me sí. digas, eso
1: es bastante interesante. Sí, muy
4: interesante, así que vamos a tener uh -huh. el testimonio.
1: ya Marcos, un abrazo y un saludo a todos los auditores allá de San Carlos ¿eh? y también a nuestros auditores de acá, de San Antonio.
4: Muy bien, finalmente le quería contar, amigo, para que usted también lo, lo, lo promueva, ¿cierto?, en, dentro de tus, sus amistades. Por supuesto Estamos, que sí. hemos, hemos creado un canal que se llama La Voz de las Sombras en YouTube, entonces, estamos partiendo desde el de, de, de episodio número uno, desde el inicio de los tiempos, a, a subirlos para que eh, la gente pueda acceder también a, a esa plataforma y poder escuchar eh, la voz de las sombras desde estos ya más de 100 capítulos eh, grabados y van a estar ahí disponibles en un canal de YouTube. Así que ahí también la gente puede acceder y buscar eh, por esa plataforma nuestro programa.
1: Perfecto, si lo vamos a difundir, Marco, no se preocupe. ¿Mm? Así que nuevamente un abrazo y un saludo a todos nuestros auditores.
4: Un abrazo amigo mío, muchas gracias por estar eh, en compañía de La Voz de las Sombras. Muy buenas noches.
1: Gracias a ti, Chao.
4: Muy bien amigos, y atendiendo algunas solicitudes que hemos recibido durante la semana de nuestros amigos acá de la zona de San Carlos, exactamente de los alrededores de la zona campestre, hemos querido compartir algo que nos han solicitado, que tiene que ver con un radioteatro. Un radioteatro que seguramente la mayoría de los eh, auditores que llevan ya algún tiempo con nosotros lo conocen. Pero bueno, hay gente que eh, no tiene la posibilidad de poder escuchar es, estos eh, excelentes radioteatros de antaño, ¿cierto? Eh, y queremos eh, ofrecerles hoy día eh, parte de, de estos. Me refiero a uno que lleva por título la, Las Carretas del Diablo. Y tiene que ver con un pacto... Hizo alguna vez un hombre llamado Samuel, ¿cierto? Un pacto que hizo con el demonio, con el diablo. Un pacto que tenía como consecuencia que el diablo tendría después de algunos años eh, el espíritu de, o, o el alma, ¿cierto? De, de este hombre, pero que antes de ese tiempo, transcurridos eh, 20, 25 o 30 años, el hombre iba a ser inmensamente rico y para ello el diablo eh, a través de una carreta le proporcionaba cada noche eh, mercancía, mercadería eh, le llevaba trigo cierto en sacos y los depositaba él en, en sus eh, bodegas Christie Brands en los años eh, 60 aparte con este radioteatro eh, lo que cuenta el viento en donde mucha gente enviaba sus cartas, cierto, sus historias, y Christy Brands las iba reflejando y las iba transcribiendo, editando estos eh, exquisitos eh, excelentes radioteatros. Sin más tengo con ustedes, amigos, este trabajo de Christy Brands, Lo que cuenta el viento y Las carretas del diablo.
2: Las carretas del diablo.
3: Historia enviada por Edilia Valdés de Isla de Maipo, población San Luis.
2: Fíjense que esto pasó cuando Doña Edilia era chiquillita. ¿Y? ¿Sí? Pues ella no tenía más de nueve años. A lo actual tiene sesenta y ocho. Sin quitarse ni medio día, pues. <ríe> bueno, resulta que todo pasó en la quinta cabillona. Que así es llamada ese lugar. Resulta que ahí vivía un hombre muy pobre, con un chalailú o cualquier otro nomás. Ella más amuel. Era casado. Tenía dos hijos. Y Samuel siempre renegaba de su pobreza. Y en veces, cuando todo el inquilinaje se reunía a la hora de repartir la ración y las galletas, él decía: oh, siempre andáis hablando elegía, pues Samuel. ¿Sí, el está malo.
5: No hay que ser
2: así. ...¿sí
0: es, doña Catarina? Mi nombre es Catalina, no Catarina.
6: Bueno y qué he dicho yo para que usted me traten que soy este.
5: Sí. ¿Eh?
2: Ma, hoy oh, sí que te gustaría tener plata. Po. Claro,
0: pues. Po. Y no me importa lo que tenga que hacer, pero quiero salir de pobre sí. Lo que yo hallo malo es que andéis mentando al mandinga. Eso no se hace, porque capaz que el diablo ande oyendo, pues. Y en se ocupa el diente.
2: ¿Sí, pues. En oír todos los que hablan los herijan como vos, pues, así Así
6: nomás.
5: sí que
2: que pues. tener cuidado. ¿Qué? Bueno,
6: pero ¿y si me oyera, al mandinga? ¿Qué tanto sería? ¿Eh? No, no, no. Ojalá ando, viera
2: excusándonos. Por... Pues. Todos se rieron Porque pensaron que el Mandinga No tiene nada tiempo sobrante para escuchar todo lo que dice Sin embargo Ocurrió algo muy raro ¿sí? Porque de la noche A la mañana El Samuel dejó de ir a trabajar Y resulta que Sin que nadie supiera Cómo se compró Una linda propiedad Colindante con la quinta Cavillona Y no tan solo eso Sino que...
0: bueno ahora habrá que decirle a un Samuel pues po, sí, porque ahora es pachampo
2: sí
3: así hay que mentarlo ah, sí, oiga un campana ¿Mm? viera que ha comprado esas cosas a un Samuel sí, oiga sí, claro y todos dicen que hizo tanto con el diablo pues y que sí. por eso tiene sí. plata para tanto ay las cosas sí, eso sabe, dicen pues aunque
5: ¿De qué
2: otra raya iba a tener plata para ricarse la noche a la mañana? Mire, sí, pues.
0: Como yo me voy a ir a trabajarle al nuevo patrón rico, que es don Samuel, sí. les pido que no hablen mal de él. ¿eh? Sí, si nadie está
3: pelando,
5: sí, ¿cómo sí, no pelado.
2: Eso sí. El nuevo patrón rico no olvidó nunca que él había sido pobre. Sí, pues. Así que les dio trabajo a sus antiguos amigos. Y miren, dicen que el pacto de don Samuel era por diez años. Diez años de riqueza y que después el mandinga ya, se lo iba a llevar. Al poco tiempo de haber enriquecido, empezaron a ocurrir cosas muy misteriosas. Porque los paires de la edilita vivían a la orilla del Camino Real. Este Camino Real era de tierra y zarzamora. Y por las noches, en especial los días martes y viernes, ocurría. Días... Ya comenzó la gulladera del perro. Sí,
0: mm. viejo, está lloviendo. ¿Qué será, tata?
6: Usted va a ir a acostarse. Que los chiquillos chicos no tienen que meter la cuchara cuando los grandes están hablando.
0: Los niños hablan cuando las gallinas mean, o sea nunca. Bueno, voy a acostar entonces. Buenas noches. Vaya nomás.
6: Vaya acostarse, buenas noches.
0: Buenas noches, mija.
6: ¿Hija? ¿te has fijado que los perros cargan el ladrero más hacia las casas del patrón Samuel? Así mismo, es hombre. Ay, 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 creo en dos padres.
5: tantísimo sí. No sé si llegará el espanto ay, oírlo claro, espanto.
2: Una noche Cuando este matrimonio estaba durmiendo en lo mejor De repente A esto en la medianoche Recordaron muy asustados Porque como el rancho de ellos está a orilla del camino Escucharon pero patentito Que iba pasando un tropel muy grande de carreta Doña Petronila y un panchito de despacito una ventana que había al lado de la cama donde ellos dormían que era un catre de esos altos que, que se usaban antes Y por ahí, por la ventanita, aguaitaron el camino Y vieran ustedes, ¿cuál no sería su sorpresa y temor al ver?
5: Aguaita, vieja No sé nada ¡Nada!
6: Pero, mira ¿Ve? ¿Eh? Sí Se, se chispitas a las piedras al camino que se fueran pasando hasta su carita mm -hmm. y desamas encima uy mira para allá Ay, mira para allá se ve una, una sombra. sombras negras ya <risa> aguanta ya se ven como
5: cara! se alejando ahora la veo carita
6: yo también iba van
5: cargaditas
6: van llenitas de saco. y el que se ríe. Él se va cubierto con un poncho negrito sí, ¡Se me fue fuego! ¡Ay, se le brillará los ojos y también la boca! ¡Que le va saliendo fuego de los ojos y de la boca, po! ¡Es el diablo, mujer! ¿Qué? ¡Es el diablo! Me, mejor cer cer cerremos, cerremos la ventana. Sí, hasta. sí, ahora, sabes, Así, así era el diablo, el diablo, el diablo. Esas carretas cargadas Iban entrando a la propiedad de don Samuel
5: Oye sí. Por eso es tan ricaso
6: Ves que El mismo diablo Le trae cosecha en su carreta
2: En naiga, mi alma, esta gente ya no pudo volver a dormir, de puro susto, po. Y en cuanto amaneció, don Panchito salió a mirar al camino. ¿Y cuál no sería su asombro al ver que la tierra ni siquiera estaba removida? Parecía que nunca había pasado por ahí una carreta. Y habían pasado tantas la noche anterior, po. ¿Viste?
3: Ay, no hay no. nada. No. que pasaban, tantas carretas. Y sí,
6: tendrían que haber señas, pues vieja. Mira. Tendrían que haberlas, porque las carretas cargaban dejando su huella. Sí, y aquí no se ve nada no, Y viera, y si recorrí todo este trecho el camino Y no hay nada, nada. Oye, Es algo malo, por eso agullan los perros no, Sí, porque el mandinga anda cerca Claro Por eso agullan sí.
2: El camino está intacto Como si nada hubiera pasado por ahí y esto siguió ocurriendo, pues, toitito los martes y también los viernes, que justito a la medianoche pasaban hartas carretas cargadas en dirección a las casonas de Don Samuel. Y se oían esas carcajas tan espantosas, porque parece que el mismo diablo iba guiándolas. Una noche, uno de los empleados, don Samuel, uno llamado Chilpe, resulta que andaba con un poco de lipid el hombre. Po. Así que salía a soltar el cuerpo eh, tupido y parejo esa noche. Y en una de esas, cuando está en lo mejor, detrás de unas matas, ahí, escuchó que los perros gemían como asustados. Eran cerca de las 12 de la noche. Y Chilpe vio que el patrón salía de la casona.
5: Ah, ay, chupaya. Ay, ojalá
3: que el patrón no venga para este lado. Ay, 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 sí. Uy. Y no se me corta esta malura de tomo que tengo. Ay, ay, ay. Ay, va el patrón. Mire, ¿qué andan buscando? ¿Ah? ¡Ah! Chupa, ¡Ya hay una bestia! ¡Ay, un macho negrito! Ay. Yo mejor me paro, me paro y, y me voy, no sea cosa que me vean.
5: ¡Ay! ¡Ay, que... ¡Jesucito lindo!
2: ¡Ay! ¡Al macho le, le, le sale juego de los cinco y de los ojos! ¡Ay, virgencita linda! ¡Y ahora un Samuel lo monte lo espuelea! ¡Ore!
5: ¡Orre! ¡Ay!
2: ¡El
6: macho se ríe! ¡Se está riendo! ¡Ay, ay!
5: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío lindo! ¡Ay, ay, ay, Dios lindo ay ay ay
2: El pobre Chilpe tuvo que afirmarse en un árbol para no noqueérselo. Y después agarrando un poco de calor, pero salió arrancando a la disparada. Todos los inquilinos comenzaron a vivir asustados por todo lo que estaba pasando ahí. Y fíjense que Don Samuel no usaba ropa de otro color, más que negra y porra en rojo. Y todos sus caballos para montar eran negros. Negritos, negritos como la noche y dicen que cuando el plazo se le iba acercando don samuel tenía muchacho miedo así que fue y habló con el sacristán que hay en la iglesia ahí en la iglesia del pueblo y con él trató para que lo velar en vía sí.
5: santa maría madre sí, sí, yo, yo Dos Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores
6: ahora y, y en la hora de nuestra sigue, muerte. Sigue rezando,
5: sigue. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Sigue rezando, sigue. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sigue. Santa ¡Ah!
1: Santa María, sí. Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa sí. María, llevaré María, conmigo, María, por nosotros,
5: pecadores, llevaré ahora, igual. Libra ahora. boca, que llevaré. ¡Maldito! ¡Maldito!
2: Ningún otro había aceptado velarlo, más que el sacristán. Y miren, el sacristán se amaneció rezando al lado del ataúd y rodeado de velas encendidas, rociando además con agua bendita el cajón. Y así lo salvó de que Satanás se lo llevara a don Samuel, porque ya se le había cumplido el plazo. Dicen que don Samuel le pagó muy bien al sacristán, porque después el curita lo echó también a Sanistán, porque no podía hacer esas cosas un hombre que está al servicio de la iglesia. Sí, sí, Pues pasó el tiempo, y a los años después, Don Samuel murió, y también le llegó su hora. Y dicen que cuando iban los hombres cargando el ataúd, notaron que de un repente, el cajón se ponía livianito, y al llegar al cementerio lo abrieron para echarle la última mirada al final. Porque así se usaba antes.
5: Ah, ¡El cajón está vacío! ¡Está vacío! Tan oh. ¡Ay,
2: Jesús, María y José! ¡Se lo llevó el mandinga.
6: ¡Tápelo el cajón! ¡Tápelo! Y enterrémoslo así nomás. No sea oh, cosas sí. que se nos aparezca quizás en la televisión.
5: Oh. ¡Ya! ¡Así! Ah, sí. sí. es. Yo noté que, que de, un, de repente el ataúd se alivia, ¿no? ¡Sí, sí, apurémoslo!
2: ¿Oyeron eso?
5: ¿Lo, ¿Lo oyeron?
6: Era el diablo, señor. El diablo, ¿qué? El diablo.
5: Era el diablo. Tapemos luego la fosa. ¡Apúrenle!
6: echemosle tiro.
5: ¡Apúrenle!
2: ¡Apúrenle! Apuradito pues. Terminaron de enterrar el ataúd. Y miren. Todos, todos aseguraban que el diablo se llevó a don Samuel en cuerpo. Apoyar el infierno. sí pues, sí, así que nada le sirvió ser velado en vida, porque igualito nomás el diablo se lo llevó, y así pagó don Samuel su codicia, pues, y sus deseos hmm, de ser un rico patrón. Dieron vida la historia de hoy: Lorenz Young, Victoria Duval, Alberto Valdés, Ruth García, Manuel Prieto y Alexis Quiroz. Narrador: Alfredo Rojas. Ambientación y montaje de Carlos Sánchez. Presentación: Alejandro Ramírez. La creación escrita y dirigida por Christy Brands, lo que cuenta el viento.
4: Bueno amigos, y después de haber escuchado este excelente trabajo radioteatral, ¿cierto?, que tiene que ver con... Christy Brands y este, lo que cuenta el viento con estas carretas del diablo, este excelente trabajo que se desarrolló entre los años eh, 60, 70, 80, incluso de lo que cuenta el viento. Ahí estaba en la, en la conducción, cierto, en el relato, en, la, en las salidas, estaba nuestro amigo eh, Alejandro Ramírez Riffs con esa tremendo vozarrón. Muy bien, muchas gracias por haber estado en sintonía de un programa más. De este su programa de misterio. Directamente desde Interactiva 97.1 de la comuna de San Carlos. La voz de las sombras.
3: Radio Interactiva de San Carlos presentó La Voz de las Sombras Creado y conducido por Marco Alvial Acompaña, Luciano Venegas. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario.